0: 哎，时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水， 3 0分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢，也是早安阿水第170集的节目。好，首先呢，我们废话不多说，赶紧来看一看哦。昨天晚上呢，美股似乎哦，这个下跌的很厉害。那我们先来看一下美股方面的一些最新的消息哦。美国呢，其实才刚结束这个三天的连假，因为前一天呢是他们的这个呃某一个纪念日，所以呢也休市了一天。结果呢， 1月18号一开盘之后啊、哦，没想到美国的公债的两年期跟十年期的公债殖利率都跳到了大概是两年以来的高点。那么各位应该很有印象哦，之前公债殖利率往上跳升的时候，美股呢也就往下来下杀。那原因是为什么呢？最主要的原因哦，还是之前跟大家一直提到的，投资人还是持续在关注联准会会不会有可能在3月就直接哦升息两码的这个情况。那么一码呢是多少百分点？其实一码不多、哦，一码才 0.25 个百分点。换句话说，其实只是投资人在害怕3月份要来升息，大概是 0.5 个百分点的这个风险。那么你会说，为什么这个风险一出现，美股就好像跌的好像快崩盘的一样呢？我们首先一个一个拆开来细看哦。首先是美国的十年公债殖利率已经创下了大概是两年以来的新高，来到了 1.87% 哦。这个事情首先引发的是什么？就是科技股的这个卖压。那另外呢，大家应该也知道，这一周是这个超级财报周嘛。非常多的这个银行股跟大型的科技股哦，在这一周有要公布这个财报了。结果呢，高盛的财报哦，不如预期，也拖累了这个金融股的表现。那包括这个瑞银全球财富管理的美国股票主管哦，莱夫科维兹他就表示哦，今年以来的股市的卖压呢，其实都跟升息的预期有关。这个昨天在节目当中跟大家有分享过，我说过。在以往的经验呢，升息之前哦，股市是下跌的，反而开始执行这个升息之后、哦，股市呢是反而稳定的上涨的。原因呢是大家的预期心态哦造成的，大家集中在某一个时间点来卖股票。那么现在这个十年的公债值利率的上扬呢，对整体的市场哦也都会造成很大的牵动。所以我们来看一下美国的四大指数指数呢，昨天跌得有多惨哦。首先是道琼工业平指数呢，在昨天是下跌了 1.51% 标普五百指数呢，则是下跌了 1.84% 纳斯达克指数则是下跌了 2.6% 那么费城半导体呢，则是下跌最多的哦，是下跌了 4.44% 哦，等于是下跌了173点哦，直接呢收在 3,727 点。那这四大指数当中呢，又以费城半导体指数哦下跌是最多。那第二个受灾区当然就是纳斯达克指数，这些都是属于科技类股的一个集中地哦。那首先我们一家一家来看，高盛集团呢， 2 0 2 1年第四季的获利哦，比上半年的同应该是去年的同期44亿美元呢，是下滑来到了38亿美元。美股的英语呢也下降了将近要一块多的美金，这都低于分析师的一个平均预估，所以呢，高盛的这个收盘价啊就直接重错了 7% 也是2020年6月以来的一个单日最大跌幅。那光是这个高盛跟摩根大通呢两大银行哦，合计就贡献了道琼指数226点的这个跌幅，所以各位来看到这个。中场呢，四大指数都是收黑的情况，创下了去年11月以来的一个最大单日跌幅。其中哦，这个费半产衰的 4.4% 哦，台积电的 ADR 呢也大跌将近 5%。那如果你再拆开这个道琼指数的前五大权重股来讲哦，像是这个联合健康保险啊，也下跌了 1.52% 一点德宝、微软以及麦当劳呢，也都是下跌的。那其中啊，还包括这个全球消费的这个日用品龙头哦，宝桥公司，礼派三要来公布财报了。那么它到底能不能接力哦？因为这个宝桥的 PNG 哦，这家公司的财报呢，大家关注的是整体的民生消费品哦，它的需求到底是上升还是萎缩的？那礼派三来公布财报之后呢，分析师就会关注这一家公司是不是能够继续的扩大市场的份额。而且最重要、最重要的事情，其实现在华尔街在看美股的财报，都在看什么呢？最主要在看的是这些成本的上涨能不能成功的哦，把价格转嫁给消费者。换句话说，他们现在在看的是接下来啊、哦、第四季以及今年的这个第一季的财报，如果营运成本上升之后，到底呢售价提高哦？营收会不会下降，也就是消费者买不买单这件事情？那目前分析师是,是平均预估该公司的上季营收呢，应该会比较多一些。美股盈余呢，也大概会从 1.64 美元呢，略微上升到 1.65 美元。那就要看这个 PNG 这个宝桥的实际的财报的这个情况了、哦。这一点也会影响接下来美股非常大一部分哦。那我们也聊到 Netflix 呢，在礼拜四。也要来公布财报了。那该公司呢，此前是预计啊、哦，第四季要新增的订阅量能够达到八百五十万人，全球的总会员呢，要达到二点二二亿哦，那因为呢，它的放放缓哦，增长放缓的情况下呢，大家就会关注说，它的销售额的增长是不是能够重回每年二十趴啊？各位，这个是非常艰巨的一个任务哦。全球的总会员 Netflix 已经达到了 2.22 亿人了、哦，基本上可以说哦，会买的已经买了，不会买的呢，要么买不起，要么就是不会买了。所以销售额是不是能够重回每年都有 20% 以上的增长哦，这一点呢，我个人也认为这是比较有疑虑一些的。那不过呢，他觉得我营收不能增长，那我就从现在愿意买单的人下手哦。所以1月14号呢，他就宣布了要来涨价了。包括那个涨幅呢，大概都在这个呃一块美金到两块美金不等哦，涨幅并不多，但是呢，他们就希望在这个营收成长放缓的情况下呢，从已经付费的人身上哦，是不是能够多拿到一些钱哦？那目前来看，整个标普500呢， 1 1大类股哦，只有大概可以看到能源类股在上涨，其他都是在下跌，重灾区在哪里呢？重灾区主要在金融跟科技类股。那你会说，哎、欸，除了能源类股之外，有没有什么其他的呃类股哦是比较不受这一波影响的？有哦，包括了这个大家知道哦，做这个非常知名的游戏啊 ，Blizzard《动视暴雪》哦，股价呢是暴涨了 25% 来到了每股 82.31 美元。那大家也知道哦，这个暴雪动雪呢，最近呢其实没有什么新的游戏软体出来哦。包括了之前大家可能知道什么魔兽世界啊、魔兽争霸啊，最近好像都没有什么新的这个产品出来。那为什么会暴涨呢？主要是因为微软在周二哦宣布要以每股95美元的价格来收购这个 Blizzard， 就是暴暴雪洞穴哦，那全现金的交易呢，来到了687亿美元，这也是微软目前史上最大的一个收购规模。同时啊，也是游戏史上啊，游戏业史上最大的一个收购规模。所以呢，包括昨天的美股呢，包括苹果、微软哦、啊，谷歌、亚马逊、脸书呢，都是在下跌的。半导体类股呢，美光、超微，包括赛林斯啊、NVIDIA 也都下跌百分之三到百分之四不等哦、啊。那所以呢，昨天可以说美股来讲啊，是属于比较下跌、比较重的情况。那今天刚好遇到这个台股，今天1月19号也是台股要来做这个台指的结算的日子，所以呢，整体来讲今天的行情呢，呃，套句我们常说的，绝对会很妖哦，大家在操作上面一定要多加小心了。那我们再看一下摩根大通的执行长哦，戴蒙跟这个潘兴广场的创始人阿克曼，他们又说了什么呢？他们聊到美国的联准会。可能会采取比市场更加预期激进的一个升息手段，什么意思呢？包括了法国巴黎银行啊、哦，昨天公布了一个最新的市场展望啊、哦，他们已经预期了美国的联准会呢要来加快升息的脚步来抑制通膨，他们的评估是这样写：联准会将有可能在今年的三月、六月、九月跟十二月，一共四次的升息。而且呢，发巴的财富管理他们最新的报告有聊到，哦，资产配置呢，竟然是属于看好非美国的股票，比如说呢，他们是看好欧元区、日本以及英国、哦。那我个人认为呢，这样的资产配置呢，其实应该说、哦，美国打喷嚏，你觉得其他的国家的股票有可能不会因此而感冒吗？所以，如果你今天讲哦，看好非美国的股票的话，那代表着对于全球的股市来说。短线上面绝对是面临一波很大的一个卖压的哦。那另外，亲伊朗的也门叛军呢，近日也利用无人机空袭了阿拉伯的联合大公国，那导致呢三辆油罐车爆炸，并且呢也造成了伤亡哦。所以大家现在呢也看到了阿联酋呢要来扬言报复。那纽约的原油期货周二的价格又在创了2014年。十月以来的新高哦，这就是为什么能源股在昨天呢是相对看好的，因为这个中东的情势呢有点动荡，所以呢大家又在紧张哦，会不会石油的价格呢又要再往上走了、哦？那我们再把角度呢切到这个欧股方面哦，我们刚刚提到市场呢现在其实在日益的确定哦，美国的联准会最快将会在三月就要来启动升息。那包括这个 F E D 政策很敏感的这些短期公债的殖利率呢，都已经往上冲冲冲上去了。原因就是因为呢，升息的情况下，你持有债券哦，拿到固定的收益是不划算的，所以大家呢就会想要抛售手上的这个债券。那债券一抛售呢，换算回来的殖利率哦，也就往上升了。所以如果有人考你说，哎，你说说殖利率上升为什么就跟这个升息有关呢？基本上的原因就是这样子哦。那欧洲的科技类股，当然它也就跑不过了。泛欧指呢，直接收在了一周以来的低点。周二泛欧指哦 ，STOXX600 指数是下跌了 0.97% 整个欧洲科技股呢，则是下跌了 2.2% 也是欧洲跌幅最深的类股哦。那今年到现在为止的12个交易日哦，科技类股就有10个交易日呢是收低的一个情况。那另外呢，法国跟这个波兰的电玩开发商哦，有两家非常大的，也都分别上涨了 11.87% 跟 1.57% 一哦。主要原因还是因为看到了微软同意以将近690亿美元来这个收购电玩商哦，这个动视暴雪，所以市场呢就猜测会不会有其他最近软体游戏业的这个并购方面的这个消息呢，会越来越多。不过他家也知道啊，这个有俗称波兰蠢驴哦，这家公司呢，这个头哦是很硬的，基本上呢是不太可能被收购的哦。但是法国的电玩商呢，这个 UBI Soft 呢，它的股价就大涨了 11.87% 因为大家认为哦 u b i Soft 呢有可能就向前看被并购的这个可能性呢是稍微大了一些。好，那我们再接下来继续来看石油方面的一个最新消息哦。纽约商业交易所2月的原油期货在1月18号收盘是上涨了 1.9% 来到了每桶 85.43 美元。那么欧洲的 i c 期货交易所不然特原油也来到了 87.51 美元。这两个已经是7年以来的新高了。因为现在中东的局势哦非常的不安，有可能会来影响到供给。所以，我们刚刚提到了哦，包括了这个亲伊朗的也门。呃，武装组织哦，坦诚的这个犯行哦，这个油罐车爆炸。那么目前根据挪威的这个资深市场专家就聊到哦，阿联呢在阿布达比的石油设施受到的破坏其实并不严重，但是呢袭击事件呢、啊、会引发对该地区呢供应中断的这个担忧。所以像是现在啊，国际优势的基本面其实是非常强劲的。一月七号的最新美国原油的库存数据呢，已经是创下了二零一八年十月以来的一个新低，就是没有什么库存了。大家的原原油的使用量呢是非常的多的。另外、啊，投机部门的增长哦，也为油价、啊、提供了一个支撑。所以，根据美国商品期货交易所一、啊、月十四号的一个最新报告啊，包括了这个原油纽约原油期货的投机净多单。是增加了百分之八点三哦，也创下了五周以来的一个新高。所以原油的价格一直往上升呢，也对通膨的影响啊、哦，因为能源的价格也是通膨的很重要的一部分。这一点呢，各位可以看到哦，现在是牵一发而动全身。所以升息的预期跟能源的上涨，大概你可以看得出来，现在全世界的这个资金流哦，大概是要往哪个方向来走喽？那接下来我们再来看一下一个昨天比较新的一个航运类股的新闻哦。针对这个韩国的公平交易委员会呢，对于23家的韩籍以及外籍的航商，就这个韩国到东南亚的航线运费协议哦，他们认为有可能呢违反了韩国的公平交易法。那么国内的三间货柜航运商啊、哦，这个长龙、阳明跟万海。也都纷纷表示哦，现在还没有收到韩国公平交易委员会的裁决书，暂时呢对此无法回应。那我们来看一下哦，他们现在被裁罚的金额是多少？哦？长龙呢，目前看到这个公告呢，是遭财阀 33.99 亿的韩元哦，大概就是280万美元，一亿不到。哦。那有人就说了，这个比长龙的散户呢赚的啊，长龙股票的钱呢，连五十分之一都还不到。才赔不到一亿哦，那万海呢是被财罚，大概是一千一百万的这个美元，杨敏呢是被财罚，大概是两百万美元，所以分别哦，就是万海比较多，万海大概在一千一百万美元，大概是在两亿多到三亿台币左右哦。那目前看来呢，大家的说法啦，哦，媒体的报道是对于财务的估算呢都没有什么重大的影响，而且呢也没有什么形式的问题。那后续的处理呢？他们也说会在收到裁决书之后再行评估。但是呢，阿水看到这个新闻，还是要提醒大家，韩国开的这个公平交易法的第一第一枪哦，会不会造成欧美两个地方呢、两个地区呢？诶，原来可以这样子搞啊！这个运费的问题，那当然有另外一派说法是，现在拜托这些货柜商哦，好好的送货，塞港的问题都还没解决，你就想要从里面呢去捞一笔。当然有另外一派说法，也说应该事情是不会继续闹大，但是各位可以大概知道，目前来讲哦，已经开始有韩国在起头哦，在做这件事情了，大家也可以继续来关注一下咯。好，那接下来我们来讲讲跟台股比较有关系的事情哦，包括各位看到呢，现在不是有发现到，呃，这个科技类股可能会比较多下杀吗？但是实际上的营收哦，我们最近在看到，哎，瓶盖股不是在讲 mini LED 吗？那么现在哦，整体的台股 mini LED 的这个环境上面呢，有没有可能又遇到什么样的问题？有没有可能遇到什么样的敌人哦？我们先来说一说，其实 mini LED 的应用哦，现在才可以说刚刚开始而已。包括 micro LED 这个巨量转移的问题呢，也都还没解决。那么苹果呢，从2021年哦，去年首度采用了 mini LED 的这个平板之后。大家都认为啊，这是 Mini LED 呢商用化的一个元年，甚至呢预估 Mini LED 在2022年的平板出货量应该会增加了八成，应用在笔电的出货量呢更有可能倍数成长。那大家也知道，出货量增加讲的就是什么？就是营收嘛。所以呢，包括之前大家应该已经很耳熟能详的台表科6278以及九元哦、啊， 6 2 6 1其实都有跟这个 Mini LED 的。这个相对应哦，都有光环，有沾到边嘛。那包括这个 SMT 的龙头厂哦，台表科就是 Mini LED 的技术领导厂商之一嘛。在去年第四季呢，其实它的单季营收哦，就因为 Mini LED 呢，直接来到了 197.07 亿元，年增哦5 8 7 2创下了单季跟历年以来的新高。那么展望后市呢，台表科也认为自己有不小的这个成长动能。包括目前他们 Mini LED 的产线已经有15条，缺料的问题缓解之后呢，应该可以逐步来进入满载的情况。换句话说，据媒体的说法是，台表科目前的产能呢还没到满载，整个出货量呢也还没到极限哦。那另外一家呢测试代工跟设备厂的这个公司哦， 9元1 2月也缴出了 4.08 亿，同期新高的一个加基。也带动他们的全年营收呢，突破了五十亿的大关，年增率哦也是高达将近要五成哦，随随便便现在大家讲营收都是在突破五成的哦。那么随着 Mini LED 跟封测的扩产呢，他们也认为哦，二零二二年的业绩呢，第二季开始产能开出来之后，也有机会优于去年哦。那九元主要是销售 Mini LED 的相关设备机台，也有在代工。所以他基本上他有设备跟代工的一个收入，但是有没有一个比较大的敌人、比较大的对手呢？有哦，目前南韩对又是韩国在搞事哦，南韩的面板厂呢是虎视眈眈，准备要来扩大生产中小型的 OLED 来夺取 iPad 的这个订单哦，其中包括 iMo 还有韩媒 ET News 哦，在十七号的一个最新的报道。上周呢，就传出苹果可能会在2024年发布搭载 OLED 面板的 iPad， 而且呢，面板将由三星来供应。三星呢，正考虑来增产哦。那可是呢，最新的一个消息又指出哦 ，LG 也进来，也进来拉这个浑水了哦。LG Display 哦，就是 LGD， 动作呢更加的积极。目前根据业界人士的透露 ，LG。G D 呢正在替南韩的坡州哦，他们的第六代 O L E D 的生产线来筹划设施。坡州的 P 9跟 P 1 0厂哦，也就要安装这个增度的设备了，就是这个显示器电晶体的玻璃基板上面要画出电路图的这个情况哦。那该公司呢也计划要向日商呢 Canon 来订购八台的增度设备哦。那目前看到的是。2024年 ，LGD 的第六代的 OLED 的产能呢，如果真的被它完成了之后，应该会是产能倍增，提高到每年70万片哦。那 LGD 的 P 9厂呢，生产智慧机的 OLED 面板 ；P 1 0厂呢，主要是生产平板等哦。所以大家看 ，LG 跟三星哦，虎视眈眈,眈，目前都在大规模的扩产中小型的 OLED。那你会说，哎、欸？中小型的这个面板不是早就是已经是红海了吗？打成这样子，还有人要打哦。跟各位报告一下，目前主要是因为哦，所谓的巨量转移在 micro LED 上面还有问题。那应用在电动车上面的仪表板，还有穿戴式装置，它的面板呢，其实都不像这个整个你要看到大电视啊，动不动就60寸、70寸这么的大。所以呢，要解决这个 L E D 的转移问题哦，在 Micro L E D 来讲哦，相对应的容易。换句话说呢，这才是一个新的一个蓝蓝海市场哦。同样是显示屏幕，但是用什么来显示，目前就是兵家必争之地了。目前 ，iMo 就指出，倘若 iPad Pro 呢改用 O O L E D， 还可以得到更好的画质跟对比度，会是最出色的 iPad。那当然，大家又担心哦，苹果会不会这个变心，在某一代产品上面呢，又转回去用 OLED 哦？那对 Mini LED 的这个发展呢，基本上啊，又是一个比较不好的新闻了。所以目前大家看来，整体搭配 o l e 这个 Mini LED 的平板电脑跟笔电出货量是大增的，包括了这个 Mini LED 在苹果他们现在使用度这么多的情况下。出货量，平板有机会冲高 80% 之笔电呢更是有机会哦，突破1 5之哦，都是以将近千万台来看哦，所以目前看来 ，Mini LED 的市场还很大，但是呢，已经有人想要韩这个，包括这些韩国产厂,厂商哦，想要来弯道超车，这也是 Mini LED 目前遇到的一个比较大的问题。OK。今天呢，跟大家分享了啊，昨天到底美股在跌什么？同时呢，今天也提醒大家，今天是结算日，也跟这个美股呢可能会有比较大的震荡啊、哦，大家要注意哦，可能震荡幅度呢会比较大一些。那以上呢就是今天的这个节目内容，谢谢大家收听。那要听重播也欢迎到我们的 YouTube 频道搜寻股市阿水，谢谢各位，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。